1: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين باب الأضاحي الحديث الثامن والثمانون بعد الثلاثمائة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين اقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفائحهما.
0: أورد المؤلف رحمه الله تعالى باب الأضاحي بعد باب الصيد لاشتراكهما في التذكية والذبح. والأضاحي سنة مؤكدة لمن قدر عليها فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحى وليست بواجبة وهي مستحبة عن الرجل وأهل بيته يضحي الرجل عن نفسه وعن أهل بيته فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ضحى عن نفسه وعن أهل بيته عليه الصلاة والسلام خلافا لما يتوهمه بعض الناس بأن الأضحية خاصة بالميت وإنما قال العلماء يجوز أن يضحى عن الميت يجوز أن يضحى عن الميت فبعض الناس يتصور أنها عن الميت فالمرء إذا كان والداه موجودين ما كأنه يخطر على باله أن يضحي وإنما الأضحية عن الرجل وأهل بيته شكرًا لله جل وعلا على ترادف وتتابع نعمه وعلى نعمة الصحة والعافية والقدرة على ذلك وقد ورد ذكرها في القرآن العزيز وفي السنة المطهرة النبي صلى الله عليه وسلم ضحى وأجمع على ذلك علماء المسلمين بأنها مشروعة فهي إذن مشروعة في الكتاب والسنة والإجماع عن علي بن مالك رضي الله عنه أنس بن مالك رضي الله عنه الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم ولازمه عشر سنين من حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وعمر أنس عشر سنوات إلى أن توفي عليه الصلاة والسلام وعمر أنس عشرون سنة وأنس رضي الله عنه أتت به أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ما من أحد من أهل المدينة إلا ويحب أن ينحلك يعطيك شيء وإني أود أن تقبل ابني هذا خادما لك فقبله النبي صلى الله عليه وسلم ولازم النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بطول العمر وكثرة المال والولد وأن يغفر له يغفر الله له فطال عمره رضي الله عنه حتى تجاوز المئة وكثر ولده قالوا أنه دفع ما دفن من ولده لصلبه قرابة وسبعين واحد من صلبه من اولاده غير الذين بقوا بعد موته رضي الله عنه. وكان رضي الله عنه في اخر حياته في السنتين الاخيرتين من حياته ما كان يستطيع الصيام صيام رمضان فكان رضي الله عنه إذا دخل رمضان جمع ثلاثين مسكينا وأطعمهم طعاما يشبعهم وأفطر رمضان رضي الله عنه، وكان فكره موجود وباق ف.. وكان بستانه وبساتينه فيها خير وفيها ثمر عظيم، وكانت تثمر في السنة مرتين نخيل البصرة كان في البصرة رضي الله عنه نخيل البصرة كانت في السنة مرة وأشجارها في السنة مرة ونخل وشجر أنس رضي الله عنه يثمر في السنة مرتين ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ضح النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين الكبش يطلق على الواحد من الظأن. بكبشين أملحين الأملح هو الأسود الذي فيه بياض أو بياضه أكثر من سواده أو بياض فيه حمره أو سواد فيه صفرة وقيل فيه أقوال لكن الظاهر والله أعلم مرجح أنه كثير البياض مع السواد أقرنين يعني لهما قرنان واتفق العلماء على أن الأقرن أفضل من الأجم وإن كان الأجم مجزئ فهو لا إشكال في إجزائه لكن إذا كان أقرن فهو أفضل واختلفوا في اجزاء مكسور القرن اذا كان موجود وكسر هل يجزئ او لا يجزئ؟ الجمهور على انه مجزئ لكن وجود القرنين افضل واكمل. ذبحهما بيده انظر النبي صلى الله عليه وسلم افضل الثقلين الجن والإنس وباشر الذبح بيده الكريمة عليه الصلاة والسلام ذبح الكبشين هذين وهو في المدينة أضحية ونحر حينما حج عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة ثلاثا وستين بدنة ثلاث وستين بدنة نحرها عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة بعدما رمى جمرة العقبة دل هذا على أن النحر عبادة وأنه يحسن بالمرء أن يباشر العبادة بنفسه ما استطاع فإذا قدر على أن يباشر هذه العبادة بنفسه فهو أفضل وأكمل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يستطع أن يذبح بنفسه فيستحب له أن يشهدها يعني أن يحضر عند ذبحها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها أن تشهد أضحيتها تشهد ذبحها ذبحهما بيده وسمى وكبر يعني قال بسم الله والله أكبر وإذا قال اللهم هذا منك ولك فحسن ورد في بعض الأحاديث ووضع رجله على صفاحهما يعني وضع رجله على صفحة الذبيحة التي رقبتها حتى تركد فقد جضعها صلى الله عليه وسلم على شقها الايسر على شقها الايسر ووضع رجله اليسرى على عنقه على صفحه عنقها حتى يمسك السكين بيده اليمنى وحتى لا تتحرك كثيرا وحتى يسهل ازهاق روحها اسرع من كونه ينحرها وهي قائمة أو ينحرها وهي باركة مثلا بدون أن يمسكها يخشى أن تقوم وتتحرك وتتعب من هذا فإذا ضبطت بالقبض وذبحت فذلك أولى لفعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تتحرك وإذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. يعني كل ما أمكن الإنسان أنه يريح الذبيحة وتكون الشفرة والسكين قوية وحادة حتى لا تتعب الذبيحة ووضع رجله على صفاحهما يعني صفحة العنق حتى لا تتحرك
1: اقرأ الأضحية جمع أضحية بضم الهمزة وسكون الضاد وكسر الحاء بعدها ياء ثم تاء مشتقة من اسم الوقت الذي شرع ذبحها فيه
0: لأنها تذبح في وقت الضحى وهي سنة أبينا إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام وأحياها المصطفى صلى الله عليه وسلم ف. إبراهيم عليه السلام كما ذكر الله جل وعلا عنه ذلك في كتابه في سورة الصافات رأى في المنام أنه يذبح ابنه إسماعيل وكان إسماعيل هذا ما ولد له إلا بعدما تجاوز الثمانين على ما قيل فانظر ولد ولد لأبيه أبوه تجاوز الثمانين رأى عليه السلام في المنام أنه يذبحه متى حينما بلغ معه السعي حينما بلغ صار يروح ويأتي مع أبيه بخلاف ما لو كان صغير رضيع أو انفرد وكبر هذه السن أحسن ما يكون الولد مع أبيه ذاهب ورايح وجاي مع, والد مع والده فهو يسر به رأى في المنام أنه يذبحه فعرض هذا على الإبن فقال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين على الصحيح والراجح ان الذبيح هو اسماعيل وقيل انه اسحاق لكن الراجح انه اسماعيل لانه هو الولد الاول فهو ولد قبل اسحاق عليهما الصلاه والسلام. وشرعا فبادر رضي الله عليه الصلاه والسلام بتنفيذ الرؤيا لان الرؤيا رؤيا الانبياء حق ليست رؤيا منام ما, ما يؤبه لها. وعزم على ذلك وأراد ذبحه وتله كما قال الله جل وعلا فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا وأرسل الله جل وعلا إليه كبشا ففداه به وذبحه فهذه الأضحية أصلها وأولها سنة إبراهيم عليه السلام واحياها المصطفى صلى الله عليه وسلم فهي سنة مؤكدة ويستحب فيها أن يأكل منها المرء وأن يهدي وأن يتصدق
1: نعم. وشرعا ما يذبح في أيام النحر بسبب العيد تقربا إلى الله تعالى
0: يعني يكون مستشعر المرء أنه حينما يذبح الأضحية يتقرب إلى الله جل وعلا لا يذبح على أنها ذبيحة العيد أو ذبيحة لحم أو نحو ذلك وإنما يتقرب إلى الله جل وعلا بنحرها فالنحر عبادة إذا صرف لغير الله يكون شرك أكبر والذبح لله جل وعلا عبادة كما قال الله تعالى فصل لربك وانحر فصل لربك الصلاة لله والنحر لله فإذا فلو ذبح على اسم غير اسم الله جل وعلا كفر وخرج من ملة الإسلام والعياذ بالله إلا أن يتوب ومن تاب تاب الله عليه يعني يذبح للجني أو يذبح لفلان أو يذبح على اسم فلان أو نحو ذلك هذا شرك أكبر مخرج من الملة
1: والأصل في مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع الكتاب
0: القرآن والسنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع إجماع العلماء
1: نعم أما الكتاب فقوله تعالى فصل لربك وانحر
0: وقوله جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين
1: نعم قال بعض المفسرين المراد به الاضحيه بعد صلاه العيد. واما السنه فما روى انس وسياتي الحديث والكلام هذا الحديث الذي تقدم
0: تلاوته،
1: نعم. واجمع المسلمون على مشروعيه الاضحيه حكمه مشروعيتها في الاضحيه التقرب الى الله تعالى باراقه الدماء لانها من افضل الطاعات واجمل العبادات. وقد قرنها الله تعالى مع الصلاة في آيات من القرآن الكريم منها قوله تعالى إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين وقوله سبحانه فصل لربك وانحر والأضحية التي تقع في ذلك اليوم العظيم يوم النحر الأكبر فيها الصدقة على الفقراء والتوسعة عليهم وفيها وهو
0: يوم العيد الذي هو يوم الحج الأكبر بالنسبة للحجاج وهو يوم النحر ويوم عيد النحر نعم
1: وفيها القيام وبشكر الله تعالى على توالي نعمه نعمه بسلامة العمر والعقل والدين واقتداء بأبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام
0: بأبي الأنبياء لأنه ما بعث الله نبيا بعده إلا من ذريته نعم
1: حين قدم ولده قربانا لله تعالى طاعة ورضا بأمر الله ففداه الله تعالى بكبش فكانت سنة من بقية أبينا إبراهيم جددها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وفيها الفرح والسرور والتوسعة على النفس والأهل في هذا العيد الإسلامي الكبير وفيها حكم وأسرار لله تعالى تدرك منها تدرك منها الافهام والعقول بقدر طاقاتها والاصل في الاضحيه انها للاحياء.
0: الاصل انها للاحياء لان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نفسه واهله. نعم.
1: ويجوز ان تجعل صدقه عن الموتى وفيها ثواب واجر لهم. لكن يوجد في بعض البلاد انهم لا يكادون يجعلونها الا للموتى فقط. فكأنهم يظنون أن الأضحية خاصة للموتى ولذا فإن الحي منهم يندر أن يضحي عن نفسه فإذا كتب وصية أول ما يجعل فيها أضحية أو ضحايا على حسب يسره وعسره ويندر أن يوصي الموصي بغير الأضحية
0: وجد وت... يعني بعض الناس في حال الحياة ما يضحي عن نفسه وأول ما يوصي به في الوصية الأضحية إن كان قادر يوصي بأن يضحى عنه لما يرحمك الله لا تضحي عن نفسك حال حياتك يظنون أن الأضحية عن الأموات فقط وليس الأمر كذلك وإنما الأضحية عن الرجل وأهل بيته ثم إذا شرك معه في الأجر والديه فحسن فلا بأس فلا يمنع
1: نعم ويندر أن يوصي الموصي بغير الأضحية وتقسيم الطعام في ليالي الجمع من رمضان أما غيرها من أنواع البر فقليل وهذا راجع إلى تقصير أهل العلم الذين يكتبون وصاياهم ولا لا يذكرونهم, لا يذكرونهم, لا يذكرونهم ولا يعلمونهم أن الوصية ينبغي أن تكون في الأنفع من البر والإحسان
0: يعني أن على الإنسان إذا أراد أن يوصي أن ينظر في وجوه البر المناسبة والتي فيها حاجة أحيانا قد يضحي مثلا يوصي بأضحية بعشر ضحايا أو عشرين أضحية له ولوالديه ولكل واحد من والديه أجداده وزوجته أو زوجاته وهكذا بينما إخوانه المسلمون في كثير من بقاع الأرض موتى من الجوع فسد حاجتهم وإشباعهم عن الجوع الذي قتلهم أولى من تكرار وتكثير الضحايا مثلا أو مثلا في إسقاء الماء في بعض النواحي أو إيجاد السكن المناسب لبعض في بعض النواحي للفقراء ولطلبه العلم الفقراء وغير ذلك من اعمال البر فاعمال البر كثيرة ولا ينبغي ان يقتصر الانسان على شيء واحد او على اضحيه او على مثلا عشاء في رمضان كما يسمونه ونحو ذلك نعم
1: والاضحيه وان كانت فضيله وبر واحسانا إلا أنه يوجد في بعض جهات في بعض جهات من البر ربما تكون أحسن منها. نعم. غريب الحديث. كبشين. الكبش هو الثاني إذا خرجت رباعيته وحينئذ يكون عمره سنتين ودخل في الثلث. عمره
0: سنتين. وأما العمر المجزي أقل ما يجزي في الأضحية. الضأن ما له ستة أشهر. والمعز ما له سنة والبقر ما له سنتان والإبل ما له خمس سنين
1: أملحين الأملح من الكباش هو الأغبر الذي فيه بياض وسواد وبياضه أكثر من سواده صفائحهما بكسر الصاد والحاء المهملتين قال في النهاية صفحة كل شيء وجهه وجانبه والمراد هنا صفاح أعناقها
0: يعني صفحة العنق نعم
1: المعنى الإجمالي من تأكيد الأضحية أن النبي صلى الله عليه وسلم مع حثه عليها فعلها هو صلى الله عليه وسلم فقد ضحى بكبشين في لونهما بياض وسواد ولكل منهما قرنان فذبحهما بيده الشريفة لأنها عبادة جليلة قام بها بنفسه وذكر اسم الله تعالى عندها استعانة بالله لتحل بها البركة ويشيعها الخير وكبر الله تعالى لتعظيمه وإجلاله وإفراده بالعبادة وإظهار الضعف والخضوع بين يديه تبارك وتعالى بما أن إحسان الذبيحة رحمه الرحمة بالذبيحة بسرعه ازهاق روحها ووضع رجله ووضع ووضع رجله الكريمه على صفائحهما لالا يضطرب عند الذبح فتطول مده ذبحهما فيكون تعذيبا لهما والله رحيم بخلقه ما يستفاد من الحديث مشروعيه التضحيه وقد اجمع عليها المسلمون قال شيخ الاسلام والاضحيه افضل من الصدقه بثمنها فإذا كان له مال يريد التقرب به إلى الله كان له أن يضحي. الثاني يعني
0: لو قال مثلا معي 300 ريال أضحي بها أو أتصدق بها نقول لا ضحي بها أولى لا لأن الأضحية فيها شيء من الصدقة ثم فيها إظهار لهذه الشعيرة من شعائر الإسلام ومن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
1: نعم. الثاني أن الأفضل أن تكون الأضحية من هذا النوع الذي ضحى به النبي صلى الله عليه وسلم فلعله قصد هذا الوصف لمعنى فيه والله أعلم الثالث أن الأفضل لمن يحسن الذبح أن يتولاه بنفسه لأن ذبح ما قصد, لأن ذبح ما قصد به التقرب عبادة جليلة
0: ولذا اختلف العلماء رحمهم الله أيها ما أفضل الأضحية بالكبش أم الأضحية بالإبل والبقر كثير من العلماء يقول الأفضل في الأضحية أن تكون من الضئن بالكبش وبالهدي يكون من الإبل لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين وبإمكانه أن يضحي بكذا ناقة أو جمل وأهدى عليه الصلاة والسلام في حجه الإبل ولم يهدي الغنم وقالوا في الأضحية الأفضل الغنم وفي الهدي الأفضل الإبل
1: نعم. الرابع أن يقول عند الذبح بسم الله والله أكبر ومناسبتها هنا ظاهرة الخامس أن يضع رجله على صفحة المذبوح لألا يضطرب وليتمكن من إزهاق روحه بسرعة فيريحه الساجس أن الأفضل في ذبح الغنم اضجاعها ويكون على الجانب الأيسر لأنه أسهل أسهل للذابح إذا اضجعها
0: على جانبها الأيسر ومسك رأسها مثلا بيده اليسرى ويمسك السكين باليد اليمنى أيسر وأسهل للذبح وأسرع لتنجيزها
1: نعم فوائد من كلام شيخ الاسلام ابن تيميه الاول تجوز الاضحيه عن الميت كما يجوز الحج عنه والصدقه عنه الثانيه يتصدق بثلث الاضحيه ويهدي ثلثاها ثلثها والناس الاكثرها او اهداه او طبخه ودع الناس إليه جاز
0: يعني الأفضل أن يكون ثلث وثلث وثلث فلو أنه تصدق بها كلها أو أهدأ الكثير منها أو أكل الكثير منها وتصدق بشيء يسير منها أجزأت والحمد لله
1: الثالث إن ضحى بشات واحدة عنه وعن أهل بيته أجزأ ذلك في أظهر قولي العلماء وهو مذهب مالك وأحمد فإن الصحابة كانوا يفعلون ذلك يعني الشات
0: الواحدة تجسي عن الرجل وأهل بيته وليس هذا من باب الإشراك في الدم لأن مثلا قالوا الضأن المعس والضأن الغنم لا يشرك بها والإبل والبقر عن سبعة فالإبل والبقر تكون عن سبعة يعني سبعة أشخاص يضحون ب... بكل واحد له سبع أما الغنم فلا تكون الأضحية الغنمة إلا عن واحد وله أن يكون معه أهل بيته يعني تكون عن الرجل وأهل بيته مهما كثروا لكن ما تكون عن ثلاثة بيوت أو أربعة بيوت مثل الإبل والبقر تكون عن سبع أضاحي والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
1: السائل ابن اخي تزوج ابنتي ودخله الشهري قليل يذهب نصفه للاجار الشقه فهل يجوز ان اعطيه من الزكاه؟ وهل يلزم اخباره انها زكاه لا اريد ان اجرح مشاعره؟
0: اما اعطاؤه من الزكاه ما ابن اخيك و زوج ابنتك فلك أن تعطيه من الزكاة لا حرج لأن كونه ابن أخيك أو كون زوج ابنتك لا يمنع من إعطائه من الزكاة وإنما من حيث الإخبار إن كنت تعرف أنه يأخذ الزكاة من غيرك وهو فقير فادفع له الزكاة ولو لم تخبره واما اذا كنت تشك في هذا
1: فلا بد من اخباره. يقول السائل: ما حكم ذبح الاضحيه باليد اليسرى؟ وهل يدفئ في العقيقه اقل من سنه من الغنم؟ اما الذبح باليد
0: اليسرى فهو جائز.
1: وهل يجزي في العقيقة اقل
0: من سنة من الغنم الضعن يجزي اقل الى ستة اشهر من الضعن ما له ستة اشهر ومن المعز ما له سنة
1: يقول السائل هل يجوز ان يشتركوا في الاضحية سبعة من سبعة
0: في الغائب ويشتركون ابلا وبقرة نعم يجوز ان يشترك السبعة في بدنه يضحون بها عن انفسهم سبعة سبعة فجان سبعة اسر يضحون ببدنه بينهم او ببقره يشتركون في قيمتها ويذبحونها مثل الهدي لأن الهدي والأضحية في الإجزاء سواء.
1: يقول السائل: ما حكم شخص ماتت والدته وهو صغير ولا يعرف عنها شيء؟ هل هي تصلي أم لا؟ كيف يدعو لها المغفرة؟ أرجو منكم الإفادة.
0: على الولد أن يحسن الظن بوالديه، ما دام ما يعرف عنهم الكفر. وهما نشأ في بلاد الإسلام فيدعو لهما ويترحم عليهما ولا يمنعه ذلك أنه لم يدركهما يصليان ما يدري أن يدعو لهما لأن للوالدين حق
1: يقول السائل كيف إحسان القتلة وما معنى ذلك كيف إحسان القتلة نعم
0: رجل سُلّم له رجل آخر ليقتله قصاصا الى هذا قاتل ابيك استلمه سمي القود قود لانه يربط بحبل ويسلم لصاحب الدم هذا الذي سُلّم له الرجل ليقتله بامكانه ان يحسن القتله وبامكانه ان يسيء القتله بامكانه ان ياخذ مقص أو سكين ويهذي قطعة قطعة قبل موته وقبل قتله هذا قتل لكنه ليس بإحسان وبإمكانه أن يضربه ضربة واحدة بالسيف تقضي عليه تكفيه أو بالبندقية مثلا ضربة واحدة تكفيه هذا إحسان القتلة يحسن إذا قتل يحسن القتلة يعني ما تكون قتلة معذبة أو مثلا يضربه بسيف داسر عدة مرات خمس ست سبع مرات مثلا هذا غير إحسان هذا أساء إليه
1: يقول في الكلية ندرس ندرس من الساعة الثانية ظهرا حتى الواحدة هل يجوز تأخير صلاة الظهر بعد الواحدة؟
0: نعم وقت صلاة الظهر موسع والحمد لله لكن عليكم أن تحرصوا على الجماعة إذا خلصتم صلوا جميع جماعة لا تفوتوا الجماعة على أنفسكم وإلا فالوقت موسع من الساعة اثنى عشر ونصف وثلاث دقائق أو ما قبل الساعة الرابعة بخمس دقائق تقريبا هذه الأيام يعني كل هذا وقت لصلاة الظهر والحمد لله فوقته موسع فإذا اتفق الكل على أنه يؤخرون ساعة أو ساعة نصف أو ساعتين مثلا فلا حرج في هذا لكن عليهم أن يحرصوا على صلاة الجماعة
1: يقول السائل: هل تجوز الأضحية عن الميت؟
0: من حيث الإجزاء تجزأ، والناس في هذا ثلاثة أصناف، صنف يرون أن الحي أن الأضحية عن الميت فقط، وصنف يرى أن الأضحية عن الميت ما تصح، والوسط هو الصحيح والله أعلم. أنها الأضحية عن الحي ويجوز أن يضحى عن الميت
1: وهل تجزئ الأضحية المبتورة نصف, نصف الأذن؟
0: تكره هذه والصحيح أنها تجزع إن شاء الله لكنها مكروهة الأولى أن تكون كاملة سالمة من العيوب من العرج ومن الهزال ومن العور ومن الضعف تكون سالمة من العيوب ومقطوعة الأذن تكون سالمة من جميع العيوب فإن كان قطع من الأذن شيء يسير فلا يضر وإن كان أكثرها أو أكثر من نصفها فيكره ذلك ولا, ولا يقال أنها لا تجزئ وإنما هي مجزئة لكن يكره
1: يقول السائل إذا أقرض الولد أباه مبلغا من المال موثق بشهود هل له مطالبته في حياته وإذا مات الأب فهل للولد أن يأخذ الدين من الميراث
0: أولا إذا كان الأب أخذ من الولد باسم القرض ونية القرض. فللاب ولدي ان يذكره لابيه ولا يسوغ له ان يشتكيه او يطالبه بالمحكمه ونحو ذلك يذكره فان مات ابوه قبل السداد فيستوفيه من تركته ما دام موثق على انه قرض واما اذا اخذه الاب بنيه التملك لان الولد مستغن عنه والوالد في حاجه اليه فأخذه بنية التملك فليس للولد مطالبة أبيه ولا مطالبة الورثة بعد الموت
1: يقول السائل جددت الوضوء ودخلت الحرم قبل الأذان بيسير فصليت فأنكر علي بعض الإخوة
0: أنكر عليك ماذا أنكر عليك صلاتك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ولا ينبغي للأ للإنسان أن ينكر على أخيه إلا عن علم إذا كان متيقن أن ما ينكره منكر وأما إذا لم يكن عنده علم فلا يجوز له لأنه قد ينكر المعروف قد ينكر السنة والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ورد الحديث في النهي عن الصلاة في أوقات محددة أوقات النهي الخمسة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ومن طلوع الشمس إلى ارتفاعها قدر الرمح وحين تقف الشمس في وسط السماء ومن صلاة العصر إلى أن تتضيف الشمس للغروب ومن هذا الوقت إلى أن تغرب كاملة خمسة أوقات نهينا عن الصلاة فيها قال العلماء المراد والله أعلم نهي عن التنفل المطلق واما ذوات الاسباب فتفعل في هذه الاوقات وفي غيرها ومن ذوات الاسباب قوله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعه فدخل رجل فجلس فقطع النبي صلى الله عليه وسلم خطبته وقال أصليت ركعتين؟ قال لا قال قم فصل ركعتين كون النبي صلى الله عليه وسلم توقف عن الخطبه وخاطب الرجل هذا يدل على أهمية صلاة ركعتين تحية المسجد من ذلك مثلا إذا قدمت الصلاة قدمت الجنازة بين يدي الإمام بعد صلاة العصر نقول لا ما نصلي على الجنازة لأن الوقت وقت نهي لا نصلى على الجنازة لأن ذوات الأسباب المرء يقرأ القرآن جالس في المسجد يقرأ فمر بآية فيها سجدة بعد العصر يسجد لأن هذا سبب. الرجل طاف بالبيت شرفه الله سبعة أشواط بعد العصر أو بعد الفجر وبعد ما انتهى من الطواف أراد أن يصلي ركعتين سنة نقول له لا تصلي الوقت وقت نهي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار فما ينبغي للإنسان أن ينكر حتى مواطن الخلاف مثلا لأن للعلماء رحمهم الله قولان في في الصلاة وقت النهي ذوات الأسباب، منهم من يغلب حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين يقول ذوات الأسباب مستثنات ومنهم من يقول النهي عن الصلاة مطلق فلا يصلى لا ذوات الأسباب ولا غيرها، والخلاف بين العلماء رحمهم الله من زمن فلا حرج على من جلس ما ننكر عليه ومن صلى لا ننكر عليه فما ينبغي أن ننكر إلا على من خالف سنة صريحة إذا كان مثلا يجهل نرشده وإذا قال لا أعرف هذا لكن أرى كذا نقول أنت وشأنك ما ننكر عليه
1: يقول السائل هل الأضحية تكون في أي وقت أم في العيد فقط
0: الأضحية لها وقت محدد هو يوم العيد وثلاثة أيام بعده يوم العيد يوم عيد الإضحى اليوم العاشر من الحجة والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر أيام التشريق الثلاثة على الصحيح وقيل يومان بعد يوم العيد
1: يقول السائل إذا كان جيران الإنسان أغنياء فهل يعطيهم من الأضحية
0: يستحب ذلك حتى وإن كانوا أغنياء لأن الأغنياء يهدى عليهم هدية والفقراء يتصدق عليهم صدقة فيستحب هذا
1: يقول السائل نريد منكم أن تشرح لنا طريقة الذبح على السنة وكيف نضع الذبيحة ومن أي الجانبين نبدأ؟
0: الذبح على السنة كما وظهر في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أنس كان يجضع الذبيحة على يسارها وإن وضع إحدى يديها التحتية تحت عنقها ووضع رجله على عنقها حتى لا تتحرك ويذبحها باليد اليمين مستقبلا بها القبله استحبابا يسمي ويذكر الله يقول بسم الله والله اكبر وان قال اللهم هذا منك ولك فحسن
1: يقول السائل هل في طواف الحج طواف الافاضه اضطباع أم أنه في طواف العمرة فقط
0: الاضطباع سنة وهو أن يجعل وسط الردى تحت عبطه الأيمن وطرفي الردى على عاتقه الأيسر في أول طواف يقدم به إلى مكة قدم اول ما قدم الى مكه في طواف العمره يطبع قدم الى مكه اول طواف قدم به طواف القدوم حاج مفرد الطواف الاول يسمى طواف القدوم يطبع طواف الافاضه جاء للحج مباشره الى عرفات او الى منى ثم من منى الى عرفات ثم من عرفات الى مزدلفه ثم الى منى ثم دخل مكه يستحب له ان يطبع لان هذا طواف الافاضه اول طواف قدم به الى مكه فالاطباع مستحب في اول طواف تقدم به الى مكه وانت محرم
1: يقول السائل هل يصح أن أصلي عن والدتي أو أقرأ القرآن وتصدق عنها يقول هل يصح
0: أن أصلي عن والدتي وأقرأ القرآن وأتصدق عنها نقول هذه سؤال عن ثلاث فقرات منها ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لا إشكال فيه ومنها ما لم يرد فاختلف العلماء فيه رحمة الله عليهم منهم من قال نقيس هذا الفعل الذي لم يرد على ما ورد نجيزه ومنهم من قال نتوقف على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا نجيزه ما سواه فمثلا الصدقة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء سعد رضي الله عنه فقال يا رسول الله إن أمي أفتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت يعني جاءها الموت فجأة فهل ينفعها إن تصدقت عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم هذا لا إشكال في الصدقة قراءة القرآن والصلاة قال بعض العلماء نقيس ما لم يرد من الصلاة والقراءة على ما ورد من الصدقة آخرون قالوا لا الأمور التشريعية توقيفية ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأحد أن يصلي عن أحد وما أذن صلى الله عليه وسلم لأحد أن يقرأ عن أحد وإنما يقرأ لنفسه ويصلي لنفسه ويدعو لمن أحب. فالدعاء لا إشكال فيه لأنه وارد والصدقة لا إشكال فيها لأنها واردة الصلاة قالوا ما وردت فما يؤمر أحد أن يصلي عن أحد وقراءة القرآن ما وردت اقرأ لنفسك وادعوا لوالديك ولمن أحببت ولعل هذا أولى والله أعلم ليكون عمل المرء على وفق السنة لانه اذا صلى عن ابيه ركعتين هذا مشكوك فيه محل خلاف قرا القران واهدى ثوابه لابيه او لامه مشكوك فيه قرا القران وتقرب الى الله بالقراءه ودعا لابيه وامه هذا لا اشكال فيه صلى وكلما دعا لنفسه في صلاته او خارج الصلاه دعا لوالديه، رب اغفر لي ولوالدي. اللهم اعتق رقبتي ورقاب والدي ووالديهم من النار. اللهم افسح لي ولوالدي ووالديهم في القبور ونور لي ولهم فيها وهكذا يدعو لوالديه لكن الصلاة يصلي لنفسه ويدعو لوالديه ووالديهم ولمن تعلم منه ولمن أحسن إليه ولمن عرف من إخوانه المسلمين ولمن لم يعرف
1: سائل إذا صلى الإنسان وحده فهل يجمع بين سمع الله لمن حمده واللهم ربنا ولك الحمد أو يكفي نعم بأحدهما نعم
0: إذا الإمام والمنفرد يقولان سمع الله لمن حمده حال الرفع ثم يقولان بعد هذا ربنا ولك الحمد او اللهم ربنا ولك الحمد او ربنا ولك الحمد وهكذا وردت بالفاظ متعدده كلها صحيحه والحمد لله
1: يقول السائل هل يجوز تقبيل الحجر الاسود بدون طواف
0: ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحجر الأسود عند إرادته الطواف وكلما حاذ الحجر الأسود قبله أو استلمه ثم صلى ركعتين بعد انتهى من طواف عليه الصلاة والسلام ثم عاد بعد الركعتين وقبل الحجر الأسود وخرج إلى الصفا عليه الصلاة والسلام فالمنقول تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الطواف وبعد نهاية الطواف ولم ينقل فيما أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء مباشرة وقبل الحجر الأسود ولم يطف قبله ولا بعده
1: يقول السائل متى يدخل الوقت لصلاة الضحى ومتى ينتهي
0: وقت صلاة الضحى يبدأ من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح يعني بعد طلوع الشمس بربع ساعة تقريبا أو قبل هذا بقليل يعني عندك الشروق مذكور في ورقة التقويم الشروق كذا بعد الشروق بربع ساعة حان وقت صلاة الضحى متى؟ إلى أن تكون الشمس في وسط السماء قبل الزوال. إذا زالت دخل وقت صلاة الظهر. وقت وقوفها في وسط السماء ثوان دقيقة قليلة جدا تقف في وسط السماء بهذا ينتهي وقت صلاة الضحى و من صلى الضحى بعد طلوع الشمس لكونه جلس في مصلاه بعد صلاة الغداة بعد صلاة الفجر يذكر الله هذا خير وإذا كان لقصد صلاة الضحى فقط فتأخيرها إلى وقت الظهيرة قرب الظهيرة يعني حينما تشد حرارة الشمس أفضل إذا أراد صلاة الضحى فقط فنقول حينما ترمض الفصال يعني يكون الفصيل بجوار امه يرفع رجلا ويضع رجلا من حراره الشمس وقت الرمضه هذا افضل بخلاف الذي جلس بعد صلاه الفجر في مصلاه فهذا فضله حصل على صلاة الضحى وعلى فضيلة الجلوس في المصلى يذكر الله إلى أن تطلع الشمس ويصلي ركعتين هذا ورد في الأحاديث أجر حجة وعمرة أو كما قال صلى الله عليه وسلم
1: يقول السائل إزالة الشعر من جميع البدن للرجل دون اللحية فما حكمه
0: يجوز له ذلك لا حرج عليه في هذا إنما النهي عن حلق اللحية وأخذها هذا هو المحرم والممنوع لقوله صلى الله عليه وسلم أعفو اللحى أكرم اللحى أرخ اللحى خالف المجوس، خالف المشركين خالف اليهود وأحف الشوارب
1: يقول السائل دخلت المسجد الحرام المسجد الحرام من غير احرام ونيه العمره وبعض وبعض بعضهم قالوا تحرم بعد ثلاثه ايام من دخول مكه تؤدي العمره فما هو الصحيح
0: يقول دخلت المسجد الحرام من غير احرام ونيه العمره ما دام نيتك العمره يجب عليك اخي ان تحرم من الميقات الذي مررت به تقول ما أحرمت نقول ارجع إلى الميقات الذي مررت به وأحرم منه ولا شيء عليك تقول ما يتسنى لي الرجوع ما أستطيع نقول أحرم من الحل وعليك هدي لأنك تجاوزت الميقات بدون إحرام ولا ينبغي للمرء أن يسأل عمي جاهل أو أجهل منه مثلا يقول قال لي هذه ما يقولها عالم ولا يقول أحد من العلماء وبعض العلماء قالوا تحرم بعد ثلاثة أيام ما يقول هذا أحد العلماء أبدا وإنما هذا جاهل افترى وافتات على نفسه وضر نفسه افتاك عن جهل فجنى على نفسه وجنى عليك وإلا الواجب عليك ما دمت جئت بنية العمره أن تحرم من الميقات ما أحرمت من الميقات نقول ارجع اليه تقول يصعب علي الرجوع ما أستطيع نقول أحرم من الحل ويكون عليك هدي لأنك تركت واجب لما لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد المواقيت ما جعلها لزيد أو عمرو يحرم من حيث شاء ذكر المواقيت الأربعة عليه الصلاة والسلام في حديث واحد وقال عليه الصلاة والسلام هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمره أنت أردت العمره أنت مامور بهذا الحديث أن تحرم من واحد من هذه المواقيت بل معمور أن تحرم من الميقات الذي تمر به أنت من أهل نجد جئت عن طريق المدينه نقول ميقاتك ميقات اهل المدينه تقول اروح للسيل نقول لا انت جئت عن طريق المدينه احرم من المدينه انت من اهل المدينه جئت من طريق اليمن من طريق البحر من جنوب نقول ميقاتك يا لملم تقول انا من اهل المدينه نقول وان كنت من اهل المدينه فميقاتك الميقات الذي تمر به الميقات الذي تمر به عليك أن تحرم منه هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لقوله صلى الله عليه وسلم يحرم أهل المدينة من ذي الحليفة أو يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل نجد من قرن وأهل اليمن من يلملم وأهل الشام من الجحفة حدد صلى الله عليه وسلم ثم قال: هن لهن يعني لهذه البلدان ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمره فانت ما دمت اخي جئت بنيه العمره عليك ان تعود الى الميقات الذي مررت به وتحرم منه ولا شيء عليك تعذر عليك ذلك احرم من الحل وعليك هدي فإن لم تستطع الهدي فعليك صيام عشرة أيام لتركك الواجب والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين